0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast. Schönen guten Tag, ich begrüße Sie. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wir sind vorne in der Mitte vom Kaiser Friedrich bei schönstem Bremer Sommerwetter. Mein Name ist Michael Brandt, ich bin Chef vom Dienst beim Weserkurier und ich habe mir für das heutige Gespräch Florian Franz eingeladen. Florian Franz ist äh, seit 1. April Geschäftsführer für den technischen Bereich bei Hansewasser. Schönen guten Tag, Herr Franz. Guten Tag, Herr Brandt. Schön, dass wir heute hier sitzen und uns unterhalten. Ne? Ähm, das freut mich auch ganz besonders. Warum haben Sie das erst 25 Jahre in Hamburg äh, ausgehalten und sind dann praktisch viel zu spät nach Bremen gekommen?
1: Ja, hätte ich gewusst, wie toll Bremen ist, wäre ich natürlich vorher gekommen. Aber ich habe natürlich auch in Hamburg spannende Erfahrungen sammeln können. Ich war in Hamburg 25 Jahre bei der Hamburger Stadtenwässerung, respektive dann später bei Hamburg Wasser tätig in verschiedenen Positionen. Und habe mich natürlich auch ein bisschen hochgearbeitet und war dann in der Position, auch diese spannende Funktion hier in Bremen wahrnehmen zu können. Das
0: heißt, Sie haben da so ein bisschen die Erfahrungen gesammelt in Hamburg, von denen die Bremer jetzt profitieren dürfen.
1: Das ist noch die große Frage, wer von wem profitiert im Moment. Bin ich sehr beeindruckt von dem, was wir bei Hansewasser in Bremen machen.
0: Sie vertreten ja eines der wenigen Unternehmen, bei denen praktisch alle Bremer Haushalte Kunden sind. Ne? Sie sind ja praktisch für jeden Haushalt zuständig in Bremen, jeweils ab der Grundstücksgrenze, ne? So ist das, ja genau. Ähm, und Hanse Wasser taucht in erster Linie immer dann in der Berichterstattung auf, wenn es irgendwo hakt, wie zum Beispiel jetzt in Borgfeld. Da musste der Kanal erneuert werden, da musste Hansewasser die Straße schweren, musste neu bauen. Ist der Eindruck der Bürger richtig, dass sowas immer überraschend kommt?
1: Ähm, wie der Eindruck der Bürger ist, kann ich Ihnen gar nicht sagen. Also vielleicht zuerst mal zu Ihrem Statement, ja, wir sind für alle Bremer Bürgerinnen zuständig. Das ja. stimmt. Wir sind aber nicht die Einzigen. Also die Wesernetz mit der Trinkwasserlieferung natürlich genauso. Ja, ist klar, bezogen ist, aufs Abwasser. Genau, ne? bezogen aufs Abwasser sind wir die Einzigen. Und wenn Sie jetzt hier Borgfelder Heerstraße ansprechen, ist das eigentlich für mich ein Paradebeispiel, wie gut wir arbeiten. Man muss ja einmal reflektieren, was ist denn da passiert? Alle zehn Jahre fahren wir jeden Kanal in Bremen einmal ab und inspizieren den. Und im Rahmen dieser Inspektion wurde festgestellt, da liegt ein Fehler vor. Wir haben einen Sandeintrag im Kanal und das bedeutet, dass ein Hohlraum unterirdisch entsteht. Und wir waren an einer ganz sensiblen Stelle, weil direkt nebendran die Straßenbahn verläuft. Und wir haben sofort reagiert und haben innerhalb von kürzester Zeit das wieder repariert. Das bedeutet natürlich, das ging nicht anders, dass die Bürgerinnen, die da vor Ort wohnen und auch der Berufsverkehr behindert waren. Aber ich bin eigentlich stolz darauf, was wir gemacht haben, weil wir haben es entdeckt im Rahmen unseres Leistungsvertrages. Wir haben sofort gehandelt und haben schnellstens reagiert. Alles super, aber für die Bürgerinnen natürlich ist immer Verkehrsbehinderung, Stau erstmal nicht so schön.
0: Das heißt, wenn Sie sagen, Sie fahren regelmäßig, fahren Sie jeden Kanal ab, ähm, das ist das so, wie ich mir das vorstelle. Das wird dann mit Technik unterstützt und mit Kameras tatsächlich angeguckt. Und Sie sehen, da ist was, was da nicht da ist Passwort. und können im Zweifelsfall dann aber nicht abschätzen, wie groß die Gefahr ist, wie groß der Bereich ist, der da drumherum ausgespült ist oder dergleichen. Und wollen dann praktisch mit so einer Maßnahme verhindern, dass die Straße einsackt, ist in genau. anderen Städten auch schon passiert
1: ist. Ganz genau, das ist hier nicht passiert. Wir haben also rechtzeitig entdeckt, da ist ein Schaden. Mehr können wir mit der Kamerabefahrung nicht feststellen, und haben dann im Prinzip die Straße gesperrt, haben einmal runtergeschafft und haben festgestellt, ups, da ist ja schon ein Hohlraum. Das kann gefährlich werden und haben dann sofort reagiert und haben den Schaden behoben. Wenn sie das wenn die Kollegen das sehen auf der Kamera wird dann sofort reagiert, wird dann sofort abgesperrt oder das wird natürlich erstmal ausgewertet. Das war jetzt keine KI Kamera, sondern da war wirklich auch ein Mensch dahinter, der das eingeschätzt hat. Ja, und dann wird aber sofort eine Maßnahme eingeleitet, um da Schaden von der Bevölkerung abzuhalten. Ja.
0: Jetzt sind sie ja so ganz lange noch nicht da. Wer hat das bessere Abwassernetz, Bremen oder Hamburg? Es ist ja genau wie beim Fußball, Bremen natürlich. <lacht> Nein, jetzt mal ganz <lacht> ernsthaft. Also Sie werden ja sicherlich eine Bestandsaufnahme gemacht haben. Ähm, wie dürfen sich die Bremer in Bezug
1: auf das Abwassernetz fühlen? Die Bremer dürfen sich sehr gut abwasserentsorgt fühlen. Das Bremer Abwassernetz wird ja regelmäßig inspiziert, sagte ich eben schon. Ja. Und wir haben ja auch mit äh, der Stadt Bremen sehr eindeutige und gute Verträge wie wir das Netz instand halten und was wir da machen, also wie wir diese sogenannten Assets, von denen man heute spricht, pflegen und dafür sorgen, dass die immer in einem guten Zustand sind. Das macht Hamburg im Übrigen auch. Hamburg hat nochmal andere Dimensionen, ja. aber ist natürlich schon vergleichbar vom Netz. Ne? Wir haben ein Mischwassersystem, wir haben ein Trennsystem, aber mein erster Eindruck, ich bin im Übrigen gute zwei Monate hier, mhm. äh, ist ein sehr guter von Bremen.
0: Das heißt, es gibt da keinen, kein, es gab ja lange Jahre diesen den Vorwurf aus der Politik, dass man so eine Art ähm, Sanierungswall aufbaut, was die Straßen angeht, zum Beispiel, was die Straßenmandade, war über viele Jahre ein Thema.
1: Das heißt, so etwas muss man beim Kanalnetz nicht befürchten. Müssen Sie nicht befürchten, das war ein ganz groß diskutiertes Thema in Deutschland, Sanierungsstau an der öffentlichen Kanalisation. Ja. Wie ich eben schon sagte, Bremen hat sehr gute Verträge, um genau das zu verhindern, damals abgeschlossen im Rahmen der Privatisierung oder es ist ja eigentlich nur eine Teilprivatisierung, wenn man das ganz korrekt nimmt. Und ähm, die Verträge sehen vor, dass wir das regelmäßig inspizieren und instandhalten. Instand und das tun wir auch in zusammen mit dem städtischen Gesellschafter. Also insofern machen wir das in Absprache und das ist ein sehr guter Zustand. Und vielleicht dieser Vorwurf, der ab und zu mal in der Vergangenheit erhoben wurde, dass sogenannte Private solche Assets übernehmen und einmal dann runterfahren und danach sich verabschieden und dass man dann als Stadt dann wieder marode Anlagen zurückkommt. Trifft in Bremen hier nicht zu.
0: Okay, weil Sie nicht angetreten sind, da Gewinn rauszuziehen aus dem Bremer Abwassernetz.
1: Was verstehen Sie aber unter dem Aspekt Gewinn aus dem Bremer Abwassernetz? Na ja,
0: hinauszuziehen? Sind Sie in die Richtung gemeint, wie Sie es eben gesagt haben. Ne? Ja. <lacht> hm. ähm, es gibt aber ja noch neben den Baustellen, die sind dann ja unangenehm für die, für die Pendler und äh, Leute, die sich dann einen neuen Weg holen müssen, eventuell auch für die Anwohner, ähm, gibt es aber ja immer wieder. Themen, das werden Sie auch aus Hamburg kennen, äh, bei denen schnell Vorwürfe erhoben werden. Ich denke da jetzt zum Beispiel an das Thema Starkregen und an an uh, das Fassungsvermögen des Kanalnetzes. Immer dann, wenn diese Starkregen und die nehmen ja offenbar augenscheinlich äh, inzwischen nachweisbar an Häufigkeit zu. Ich habe dann gelernt, dass es jetzt auch Stärkstregen gibt und Extrem. äh, Extremregen. Als nächstes käme dann besonders starker Extremregen. Wie denken Sie über dieses, wie denken Sie über dieses Thema? Müssen Sie da für die kommenden Jahre größere Vorsorge treffen?
1: Muss man da sich neu positionieren, was das Abwassernetz angeht? Ich glaube, das ist nicht nur ein Thema, was das Abwassernetz betrifft. Sie reden ja eigentlich, im Prinzip sprechen Sie gerade den Klimawandel an. Ja. Der Klimawandel ist ja nicht mehr Leugner und wir erfahren im Moment die Veränderungen, die stattfinden durch den Klimawandel. Und äh, diese zunehmenden Starkregenereignisse, wir sagen ja immer, wir klassifizieren solche Regen ja immer in 5 jahres 20 20-Jahres-100-Jährige-Ereignisse. Und die Bürgerinnen wundern sich immer, wenn wir dann innerhalb von drei Jahren 500-Jährige-Ereignisse hatten, mhm. die einfach stattfinden, diese Starkregen. Und die finden ja auch so statt, dass die auch immer mehr an einem Punkt runterkommen. Dass wir zum Beispiel in Bremen-Nord keinen Regen haben, aber woanders einen ganz starken Regenfall haben, dass wir das also mhm. wirklich an bestimmten Punkten haben. Und wir müssen uns auf diese neue Situation einstellen. Und das eine Thema ist das Thema Starkregen. Ja. Wie gehen wir damit um? Wir können technisch, ich bin Ingenieur, können wir jeden Kanal so ausbauen, dass wir jeden Regen, und wenn es ein Tausendjähriger wahrscheinlich wäre, technisch abführen können. Das wäre aber nicht wirtschaftlich. Ja. Wir wollen ja das auch, ist auch dann wirtschaftlich eine Frage, arbeiten. Welche, wie große Durchschnitte sie bauen. Ganz genau, es also ist eine relativ einfache Geschichte. Ne? Ja. Ähm, das ist das eine Thema und das andere Thema ist dann aber auch wieder. Äh, im Gegensatz zum Starkregen, wie gehen wir denn dann mit diesen Trockenheiten um? Wir haben jetzt hier gerade wunderbares Sommerwetter. Mhm. Wir sind alle happy, wir können draußen sein. Aber eigentlich fehlt im Moment schon Wasser. Wir trocknen gerade aus. Wenn man das mal auf ganz Deutschland bezieht, wir haben ja schon Dürreregionen Und wir müssen diese beiden Extreme, die sich jetzt hier immer mehr herauszeichnen, mit den beiden müssen wir umgehen. Und wir speziell als Stadtentwässerung. Starkregen, wie bewältigen wir den? Und wie gehen wir aber auch mit dieser Trockenheit, mit der Dürre um, wenn dann das Wasser fehlt? Weil wir brauchen ja das Wasser in der Stadt, weil es ja auch eine ökologische Funktion wahrnimmt. Nicht nur zur Bewässerung, Wasser ist Klimatisierung. Wasser dient dazu, dass Grünpflanzen weiter blühen können, Grünpflanzen klimatisieren auch. Also wir müssen als Gesellschaft und auf Bremen bezogen, auch als Stadt Bremen, müssen wir diese ganzen Wasserkreisläufe neu denken. Technisch wissen wir alle schon, wie das geht. Es geht aber darum, diese Wasserkreisläufe so zu gestalten, dass wir uns jetzt diesem Klimawandel auch anpassen können. Das bedeutet, dass wir das Wasser-Mantra der Vergangenheit war ja: Es regnet, wir bringen es unter die Erde in den Kanal ab in die Weser, ab in die Nordsee, wir ist es weg, weg damit. Ne, kein Problem. Ja. So und wenn wir Wasser brauchen, drehen wir den Trinkwasserhahn auf. Alles super. Das verändert sich aber. Wir müssen jetzt überlegen. Wir haben ja verschiedene Wasserqualitäten. Wir haben dieses häusliche Abwasser aus der Toilette und mhm. so weiter, was bei uns super gereinigt wird in den Kläranlagen. Ja. Dann haben wir aber auch ganz viel Oberflächenwasser. Das ist ja das Wasser, was bei dem Starkregen anfällt. Da haben wir auch verschiedene Verschmutzungsgrade. Kommen wir vielleicht noch zu von Straßen, glaube, ein bisschen mit Straßenabrieb, Mikroplastik und so verunreinigt. Ja. Wir haben aber auch gute Qualitäten, die runterkommen und wir müssen heutzutage überlegen, wie halten wir eigentlich dieses Wasser in der Stadt? Wie das speichern das? wir das? Ja. um es dann wieder sinnvoll nutzen zu können für die Gesellschaft, für Bewässerung, für Klimatisierung etc. Und das ist das Thema, da müssen wir uns gemeinsam, und da ist die Stadt angesprochen und wir, um diese neuen Wasserkreisläufe kümmern. Sie planen da unter anderem, habe ich gelesen, Z äh,
0: Regenwasserzisternen.
1: Ja, das war ein Interview mit Ihrem Kollegen. Und ja. wir hatten mal gesagt, das könnte, das könnte man mal machen. Ja. Und es ist ja auch kein neues Thema. Zisternen gab es schon im Mittelalter. Ja. Ähm, und das kann ich man natürlich auch jedem Hausbesitzer für seinen Garten empfehlen. Wird also, empfohlen, wer es nicht ist macht es selber schuld, wenn er den, die Trinkwasserrechnung zu hoch hat, dann. Ne? Das ist der eine Punkt. Außerdem ist Regenwasser für die Pflanzen viel besser als Leitungswasser. Ja. Das kommt noch mit dazu. Das würden jetzt irgendwelche Biologen oder Landschaftsgärtner auch sagen. Ja. Ist auch gut äh, für die Ressource Wasser, um die mit den Ressourcen schonend umzugehen. Aber ähm, so ist das. Ja, also wir müssen wo,
0: dieses wo Wasser... Wasser runter. Wo, ist, wo wo entsteht denn gutes, gutes Oberflächenwasser nach so einem Regenfall und
1: wo entsteht schlechtes? Schlechtes Oberflächenwasser entsteht da überall, wo wir viel befahrene Straßen haben. Okay, da ist Gummiabrieb und anderer Dreck dabei. Das Mikroplastik, ja, ganz genau. Das ist der Dreck, Feinstaub, etc., alles, was dann da gesammelt wird. Aber auf wenig befahrenen Straßen, auf öffentlichen Flächen, wo kein Autoverkehr ist, etc., da kann man darüber nachdenken, wie fassen wir das Wasser, wie nutzen wir das. Also man kann da auch in Richtung Wasserspielplätze temporär nachdenken. Also man kann mit dem Wasser ganz viel Positives machen. Und es geht darum, dass wir da einfach nochmal Stadt neu denken. Also es gibt diesen Begriff Schwammstadt, dass wir das Wasser aufsaugen und dass wir das, ist auch nichts Neues. Und dass wir das dann ableiten, wenn wir es nicht mehr brauchen oder nochmal gebraucht haben. Und Sie merken vielleicht auch, wenn wir diese Wasserkreisläufe jetzt einmal neu denken, dann müssen wir auch darüber nachdenken, weil wir kriegen ja unser Entgelt nach dem Trinkwassermaßstab. Ja, und insofern, dann passt das vielleicht nicht mehr. Also wir müssen komplett neu diesen Wasserkreislauf in der Stadt denken und überlegen, wie können wir da gemeinsam mit der Stadtentwicklung, mit dem Straßenbau-ETC, da die Stadt, und das ist jetzt hier Bremen, so umbauen, ja. dass wir alle davon profitieren. Im Moment laufen ja
0: äh, Koalitionsverhandlungen. Ja. Ja. Ähm. <lacht>
1: Machen Sie bei dem Thema Druck? Wie meinen Sie jetzt Druck bei dem Thema? Drängt es Sie, dieses Thema in die, in die Politik zu bringen? Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Thema, das betrifft uns alle, unabhängig, glaube ich, von parteipolitischer Couleur. Äh, dieses Thema ist Lebensqualität für Bremen und da müssen wir alle dran arbeiten. Der heutige Weg ist ja den, den Sie eben skizziert
0: haben. Ich ziehe an der Spülung und mache mir keine Gedanken darüber, weil das landet irgendwann in Seehausen in der Kläranlage und äh, weiter muss ich mir da keine Gedanken drüber machen. Ähm. Das hat ja auch mehrere Aspekte, die die Bürgerinnen und Bürger betrifft. Ähm, ich glaube, nach wie vor landen immer noch sehr, sehr viele Fremdstoffe, die da nichts zu suchen haben im, im Abwasser. Ne? Leider ja. Ähm, sogar Küchentücher habe ich gelesen, haben da nichts zu suchen, weil die so eine, eine wasserabweisende Chemikalie
1: mitverarbeitet haben in den, in den. Meinen Sie Feuchttücher wahrscheinlich oder? Ja, ja aber alles. Es gibt viele Dinge, die gehören. Alles das, was
0: nicht Toilettenpapier ist, möchten Sie da nicht dran haben. So ist das ja. Gibt es da besondere, besonders schlimme Sachen, die die, ähm, die Sie am liebsten weg hätten?
1: Sie kennen diese Thematik. Es gibt natürlich diese sogenannten, diese diese, diese Ohrenstäbchen, Q-Tips heißt es, glaube ich. ich, will jetzt ja. keine Werbung machen. Die finden wir natürlich wieder, die sind relativ schwierig rauszuholen. Wir holen alles raus, das schaffen inzwischen, wir schon.
0: Die sollten, glaube ich, aus, aus Pappe sein müssen.
1: Ne? Aus die sollten aus Papier inzwischen sein. Ja. Insofern ist es dann immerhin schon nachwachsender Rohstoff, ja. den man auch, wenn man in den v kriegt, vielleicht sogar noch ein bisschen Energie rausmachen kann. Fette möchten wir auch ungern haben und diese sogenannten Feuchttücher. Ja, fette wären Speisereste. Speisereste ganz genau, weil Speisereste haben einfach den Effekt, äh, die verkleben, die verstopfen die Kanalisation, die ziehen Ratten an. Das sind also alles Dinge, die wollen wir nicht. Ja, und insofern weil, wären weil, wir froh, weil,
0: weil die kühlen und aushärten dann. Ja. Dann, äh praktisch die Kanäle verstopfen. Genau, weil aber da gibt es
1: wunderbare FAQs, was da rein soll, was da nicht rein soll. Wenn ich jetzt hier mein Frittierfett habe, das fühle ich in die Flasche zurück, wenn es mhm. abgekühlt ist, gebe das in den Hausmüll, dann wird wieder Energie draus gemacht in der Verbrennung. Also es gibt tolle Möglichkeiten. Wir würden uns wünschen, die Bevölkerung würde da ein bisschen mehr danach handeln, mhm. würde uns die Arbeit erleichtern und wäre einfach noch ein Plus für die Umwelt.
0: Was auch ein Problem ist, was in letzter Zeit, glaube ich, häufiger diskutiert worden ist oder zunehmend diskutiert wird, ist, ist das Thema...
1: Medikamentenrückstände im Abwasser, ne? Ja. Das stelle ich mir richtig schwierig vor. Ja, das ist richtig schwierig, weil das wirklich solche feinen Stoffe sind. Stichwort Diclofenac, Röntgenkontrastmittel etc. Ja, äh, Die werden leider in der Kläranlage im Moment, wir haben eine dreistufige Kläranlage, ein Reinigungsprozess, ja. die werden da nicht zurückgehalten, sondern die fließen da mehr oder weniger durch. Das heißt, damit damit kann die Kläranlage noch nicht umgehen? Damit kann die Kläranlage, so wie sie im Moment konzipiert ist und wie es gesetzlich vorgeschrieben ist, noch nicht umgehen. Aber es gibt Bestrebungen in Bremen. Bremen ist, was das Thema Nachhaltigkeit, Umwelt, ETC angeht, immer sehr, sehr weit vorne. Aber auch die EU-Kommission hat jetzt einen Vorschlag gemacht, wie wir da in Zukunft mit umgehen wollen. Und da wird im Moment darüber diskutiert, über die sogenannte vierte Reinigungsstufe in der man versuchen möchte, mittels verschiedener Verfahren, Ozon, Aktivkohle, Kombination, Filtration, mhm. diese Stoffe auch rauszuhalten, um die dann zurückzuhalten und dann eventuell verbrennen zu können oder dann fachgerecht entsorgen zu können, damit sie dann nicht in die Vorflut gehen. Stelle ich mir aber technisch ja sehr, sehr anspruchsvoll vor, weil sie ja auch eine, eine Vielzahl von Wirkstoffen auch eine Vielzahl von Antworten haben müssen im Grunde genommen. Ganz genau. Das Problem ist, es kommen immer neue Wirkstoffe dazu, weil die Pharmaindustrie ist ja auch sehr kreativ und es werden immer neue Stoffe erfunden, neue Stoffkombinationen etc. Ja. Wenn ich die behandle, habe ich wieder Abbrauprodukte, die ich zum Teil gar nicht kenne. Also das ist ein Prozess und insofern versucht man sich darauf zu einigen, dass man 80 Prozent dieser sogenannten Mikroschadstoffe, dass man die rausholen kann und da gibt es im Moment... In der Schweiz gibt es dann Vorgaben, es gibt in Baden-Württemberg Vorgaben, welche Stoffe sinnvoll wäre. Ich sagte schon, Diclofenac als Leitparameter zum Beispiel. Daran wird gerade gearbeitet, was ist sinnvoll und was bringt den Gewässern was.
0: Und dann gab es diese spannende Geschichte mit, äh, mit Corona im, im Abwasser, dass man das. Ist das in Hamburg auch
1: diskutiert worden? Ist in Hamburg auch diskutiert worden, wurde auch gemacht. Und das Spannende ist ja, Abwasser ist ja ein Spiegel der Gesellschaft. Sie sehen ja alles, was konsumiert wird. Ja, das heißt, wir haben, Ihnen, wir haben vor Ihnen keine Geheimnisse. Wir untersuchen ja nicht alles. <lacht> Nein, aber das ist wie gesagt, das kann man. Und das ist, glaube ich, auch gerade ein Erfahrungswert jetzt aus dieser Corona-Pandemie, dass man auch dadurch dann Indikatoren bekommt, um rechtzeitig erkennen zu können, hier verändert sich vielleicht was, dass man darauf reagieren kann. Also das ist ein unterstützender Prozess, ja. Ja. Ist im Übrigen aber auch sehr aufwendig und kostet Geld. Über alles, was wir
0: bisher gesprochen haben, das kostet ja am Ende Geld. Da dürfen Sie dann nach den, nach den Koalitionsverhandlungen hingehen und sagen, dafür brauche ich aber das und das Geld. Ähm, das steht ja ohnehin an. Sie sind ja nach Bremen gekommen, ähm, wissend, dass in den kommenden Jahren ähm, das Thema mit dem unschönen Wort Rekommunalisierung äh, bei Ihnen praktisch dauerhaft auf der Tagesordnung steht. Oder sagen Sie, nee, Herr Siering, das ist
1: der kaufmännische Geschäftsführer Hansel Wasser, mach du das Mann. Nein, das machen wir natürlich gemeinsam und mir war natürlich durchaus bewusst, ich habe mir auch im Rahmen der Vorbereitung auf die Funktion hier in Bremen den derzeit gültigen Koalitionsvertrag einmal durchgelesen. Da gab es ja auch schon Hinweise, Passagen, was man eigentlich in Bremen machen wollte. Ähm, mir ist bewusst, äh, dass die derzeitige Konstellation 26 gekündigt werden muss, wenn ich nicht weitermachen möchte und das läuft noch bis 28, das sogenannte Kooperationsmodell, was wir in Bremen haben. Und natürlich arbeiten wir daran. Dass wir diese erfolgreiche Zusammenarbeit mit Bremen auch über 28 hinaus fortsetzen können. So, das heißt, Ihr Modell ist,
0: wir haben ein vernünftiges Modell, das vernünftig arbeitet und wir würden das gerne so weitermachen. Ja. Gibt es ähm, Möglichkeiten? Die die öffentliche Verwaltung, der Antrieb, Antritt von SPD und Linken, die das hauptsächlich ja äh, vorantreiben, ist ja der Gedanke, ein, ein, eine stärkere Einflussnahme zu bekommen, eine stärkere Steuerungsmöglichkeit. Gibt es da Punkte, wo man sich in der Mitte begegnen kann, oder ist das alles was, wo sie sagen,
1: da unterhalten wir uns dann drüber? Ich glaube, da gibt es vielfältige Punkte, wo man sich äh, im Rahmen der Ausgestaltung, wie es weitergehen kann, unterhalten kann, ja. Da gibt es Gestaltungsmöglichkeiten. Ähm, der erste Schritt, über den im Moment ja diskutiert wird, ist, äh, der Vertrag sieht, und es ist vergaberechtlich in Ordnung, eine Verlängerungsoption von fünf Jahren vor. Ja. Das wäre das erste Modell. Und auch für diese fünf Jahre kann man auch diskutieren, gemäß den Leistungsverträgen, die damals geschlossen worden sind, die im Übrigen meiner Ansicht nach sehr, sehr gut waren, auch für Bremen, wie das Mitspracherecht der Stadt Bremen auch vielleicht noch mal ein bisschen anders interpretiert werden kann oder was für einen Benefit Bremen mehr auch in diesen fünf Jahren jetzt daran haben könnte. Hm.
0: Haben Sie schon, ähm, ich gehe mal davon aus, so eine Art Antrittsbesuche gemacht?
1: Hätte ich gerne. Ich habe natürlich mit der Senatorin ja. gesprochen, auch im Rahmen damals des Auswahlprozesses, das ETC, das war ja, ging ja auch über einen gewissen Zeitraum. Ja. Und dann habe ich ja hier zum 1. April angefangen und hier war Wahlkampf. Ja, und da gab es jetzt gar nicht so viele Menschen, die sich erstmal für mich interessiert haben, weil es war Wahlkampf und dann war die Wahl so und dann gab es ein Wahlergebnis, was glaube ich vorher wie Umfragen schon relativ klar war, wie das ausgehen ja. würde. Und wir haben jetzt ja dieses Thema, wir finden uns zusammen, wir haben Koalitionsverhandlungen. Ja. Und ich merke auch, dass im Moment da der Fokus drauf liegt und es ist gerade relativ schwierig ist, die geeigneten Ansprechpartnerinnen zu finden. Aber wir haben eigentlich auf der Agenda wir haben ja noch meinen Kollegen Herrn Siering, der ja hier schon länger in Bremen ja. verwurzelt ist und der natürlich auch seine Kontakte hat. Aber wir werden, sobald es möglich ist und sobald die Koalitionäre ein bisschen Ohr haben, auch dann für die weiteren äh, spannenden Themen, die dann uns betreffen, uns einbringen können, da das Gespräch suchen uns natürlich einbringen, ja. Und das ist zum einen diese Vertragsgeschichte, aber das ist auch dieses Thema, was wir zum Eingang hatten, was wollen wir denn in Bremen gemeinsam für eine umweltgerechte Zukunft, für den Klimawandel, was wollen wir tun, wovon wir alle profitieren? Um da nochmal den, den, den
0: Faden aufzunehmen, weil das ja im Grunde genommen bedeutet, dass Sie das ganze Wassernetz denken, mhm. bis hin zu Bachläufen, bis ähm, hin zu Trinkwasserbrunnen in der Innenstadt und all diese Dinge. Sie können ja dann ähm, Abwasserrohre nicht separat bekommen. oder?
1: Nein, ganz genau. Das ist das ist der Aspekt, was ich meinte. Wir müssen dieses Thema Wasserwirtschaft, Wasserkreisläufe ganzheitlich betrachten. Man kann es nicht nur singulär, wir, wir, wir kümmern uns um das Thema Abwasser und die, die Ableitung, sondern wir müssen in Kreislaufen denken. Das ist der neue Ansatz. Und da müssen wir auch zusammenspielen, auch mit dem Trinkwasserversorger ETC, alle, die da eine Rolle spielen. Auch Wir müssen auch mit dem ASV zusammenarbeiten, wir müssen mit der Stadtentwicklung zusammenarbeiten, also mit dem Bau. Also diese ganzen Themen, die müssen wir zusammenfassen können. Ja. Das ist keine singuläre Veranstaltung, das kann keiner alleine, das kann man nur zusammenstemmen, ja. Und mit offenem Zeithorizont, das hört sich relativ gewaltig an, ne? Ja, aber es muss es uns doch wert sein, die Zukunft unserer Umwelt und der, der Stadt Bremen auch anzugehen. Also dafür stehen wir ja, dass, dass wir Verantwortung übernehmen wollen, ja. Sind Sie schon Bremer? Ich wohne in Bremen, ja. Das heißt, Sie sind gleich zu Beginn nach Bremen gezogen? Ich bin gleich nach Bremen gezogen, nach gezogen ab dem 1. April, ich wohne jetzt in Peterswerda, ja. Und wie nehmen Sie die Stadt wahr? Klasse. Also ich fühle mich hier sehr, ja, das sehr. Wohl. Hier schon ein ja, das muss ich natürlich schon ein bisschen nivellieren. Also, ich hatte ja ganz kurz das Thema Fußball, glaube ich, zu Anfang schon. Es gibt hier einen tollen Fußballverein in der ersten Liga. Ich habe mich auch in Hamburg für Fußball interessiert und zwar für den Underdog-Verein St. Pauli heißt der. Ja. Und dann gibt es noch einen zweiten Verein, der jetzt glaube ich weiter in der zweiten Liga spielt. Ja. Ich freue mich hier auf Erstliga-Fußball. Ich kriege auch, jetzt ist ja gerade Pause, wenn Spiele sind, kriege ich auch diese super Atmosphäre im Viertel und bei uns mit. Wenn hier Familien dahin pilgern, wenn überall so Straußwirtschaften sind und so weiter. Also ich finde, in Bremen ist eine sehr, sehr entspannte, gute Atmosphäre. Es ist eine Fahrradstadt, sagt Ihnen ja, mein, mein Fahrradreifen ist gestern in der Sonne geplatzt. Ja. Ich fahre hier gerne Fahrrad. Herr Franz
0: fährt WK-Bike, ich muss mal eben so ein klein bisschen Eigenwerbung ein, einstreuen. <lacht> Herr Franz
1: hat sehr gute Erfahrungen mit WK-Bike gemacht. Ja, ähm, und das Schöne an Bremen ist, es ist auch überschaubar. Also so das Unternehmen auch, also im Gegensatz, wenn wir noch mal das mit Hamburg Wasser vergleichen, ja. wir haben gute 400 Mitarbeitende, das sind flache Hierarchien, das ist ein Team, motiviertes Team, was man relativ schnell oder was ich gerade relativ schnell kennenlernen kann. Auch Bremen ist überschaubar, ich bin natürlich jetzt noch nicht überall gewesen, aber das ist auch mit dem Fahrradfahren ein Aspekt einfach, um Bremen kennenzulernen, auch mehr und ähm, ich finde Bremen im Moment sehr, sehr sympathisch und bin gerne hierher. Ja. Bei Hansewasser, die einzelnen ähm, Unternehmensbestandteile, haben Sie da so eine Rundtour gemacht oder wie, wie eignet man sich sowas an? Da bin ich gerade dabei. Also das ist mein Anspruch, nicht nur im Elfenbeinturm in der Birkenfeldstraße in der Überseestadt zu sitzen, ja. obwohl es sehr, sehr gut ist, weil wir haben die beste Kantine, glaube ich, der Stadt. Auch ein bisschen Werbung, ne? Ja, darf sein. Ja, gut. Und ich war jetzt schon am Pumpwerkstandort in Findorf. Ich war jetzt auf der Kläranlage Seehausen. Jetzt steht nächste Woche an Fage. Und nach und nach werde ich einfach die einzelnen Betriebspunkte kennenlernen. Das geht natürlich nur sukzessive. Und mein Anspruch ist es dann auch schon, nicht nur mit den Führungsebenen, sondern auch mit den Teams mich austauschen zu können. Also ich möchte schon ein Geschäftsführer sein, der auch weiß, was gehört denn alles zu uns und was machen wir da um. Schließt es auch ein, dass Sie sich solche großen
0: Baustellen wie in, in Borgfeld dann mal angucken, dass Sie mal da rausfahren und sagen, äh, das will ich mir mal zeigen lassen
1: oder so? Oder ist da keine Luft für? Da war ich draußen mit zwei Kollegen, Oliver Ladeur war auch mit dabei Ja. und äh, wir haben dann die Baugrube geguckt und haben einmal geschaut, haben wir denn alles richtig gemacht und sind zu dem Schluss gekommen, ja, wir waren nach dem Mittagessen da, total entspannte Atmosphäre und ich habe dann, als ich wieder im Büro war, meiner Kollegin gesagt, du kannst da super entspannt nach Hause fahren, kein Problem, sie stand aber abends zwei Stunden im Stau, insofern ja. musste ich mich am nächsten Morgen entschuldigen, aber ja, natürlich bin ich da draußen, ich bin der technische Geschäftsführer, mich interessiert das Ja, ja. Weil man auch ein besseres Gefühl dafür hat, was da tatsächlich passiert, gerade man, wenn man ortsfremd ist. Ne? Ja. Mhm. ja. Sind Sie mit Familie nach
0: Bremen gezogen oder kommt die Familie noch nach?
1: Meine Familie besteht aus drei Frauen. Ja. Ich habe zwei Töchter, die sind beide über 20, die kommen nicht mehr nach. Die eine studiert in Dresden, die andere in okay. Kiel. Also Sie könnten die von den Vorzügen der Hansestadt überzeugen? Ja, meine eine Tochter überlegt schon, ob sie in Bremen Praktikum macht. Ja. Also insofern ja. Ja. Ähm, ich bin ja erst seit dem 1. April hier. Ich ja. wohne im Moment in einer kleinen Wohnung in Peterswerder.
0: Okay.
1: Meine Frau ist selbstständig. Sie ist eine Exotin, Foodstylistin, Buchautorin, Koch und Backbücher. Die hat natürlich da erstmal noch ihr Netzwerk in Hamburg, weil Hamburg ist dafür eine Hochburg. Aber natürlich langfristig schauen wir. Und darum lerne ich jetzt ja auch Bremen kennen. Wo ist es hier gut? Und wie werden wir das langfristig gestalten? Ja. Stimmt. Das
0: hatte ich gerade vergessen. Äh, gut, dass Sie mich drauf bringen, äh, auf die Tätigkeit Ihrer Frau. Ähm, müssen Sie das experimentell alles essen? Wie, 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 entstehen diese Dinge? Was heißt Ihre, Frau schreibt, Ihre Frau schreibt, Kochbücher und bloggt auch zum Thema Essen, ne?
1: Ganz genau. Vielleicht muss ich mal ganz kurz erklären. Meine Frau ist ausgebildete Köchin. Ja. Die hat auch wirklich in Berlin in der Sternegastronomie mal gearbeitet. Ja, ist sie glücklich, ja. Hm? Ja, sie glücklich. Ja, Das war noch vor meiner Zeit. Insofern also, habe ich davon klar. nichts gehabt, aber sie hat gesagt, äh, das ist so heavy, das hält man nicht lange durch. Und insofern hat sie dann nochmal Ernährungswissenschaften Weil studiert.
0: Weil Stress in der Küche. Stress, und, ja, sie
1: fangen morgens um 11 Uhr an zu arbeiten und gehen um 1 Uhr raus. Ja, okay. Und dann schlafen sie wieder bis um 10 und fangen um 11 Uhr wieder an zu arbeiten. Okay. So. Die hat dann Ernährungswissenschaften in Hamburg studiert, hat dann bei einer großen Zeitschrift, einer Frauenzeitschrift mit einem Vornamen im Food-Ressort gearbeitet und kam dann zu diesem Thema dahin, äh, Food-Styling, Rezeptentwicklung, etc. Und hat sich dann irgendwann selbstständig gemacht, als Food-Stylistin gearbeitet und schreibt inzwischen jedes Jahr drei Koch- und Backbücher. Und das ist jetzt ihr neuer Job und macht also auch für die Fotoproduktion, kocht sie das Essen, entwickelt die Rezepte und jetzt komme ich zu ihrer Frage zurück. Ich muss nicht das probieren, sondern ich darf daran partizipieren. Ich probiere es alles. Und es bedeutet für mich, ich muss viel Fahrrad fahren. Ich müsste viel Fahrrad fahren, ja. ohne, mhm. ohne e buy Ja, so sieht das aus, ja. Mhm.
0: Alles klar. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, hat Spaß haben. gemacht, danke. Ja. Okay, danke ja. schön. Das war Hinten links im
1: Kaiser Friedrich, ein weserkurier podcast